0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘光伟老师。我们接着来分享和心理治疗有关的知识，也希望大家都能受益和喜欢。这里是心理治疗的第八讲，我们来看爱丽丝的 A B C D E 理论。理性情绪行为疗法治疗的目的呢，是帮助来访者能够更理性的进行思考，情绪反应是适度的，以更有效的行动获取幸福的生活。通过治疗呢，让来访者学会有效的处理，比如说悲伤、遗憾、挫败感以及烦恼等负面的情绪。在上一讲中，我们讲到了 A B C 理论，理性情绪行为治疗的核心是将 A B C 理论应用在来访者问题上，并且贯穿于治疗过程的始终。治疗师不仅会帮助来访者找到 A B C 并进行解释，还会教授来访者与不合理信念进行辩论，从而使来访者认清其信念的不合理性，进而放弃这些不合理的信念。帮助来访者产生某些认知层面的改变，是治疗中最重要的一环。但是，作为一个心理咨询师，我给大家一些爱心提示啊，永远不要。呃，在开始的时候就告诉你来访者这是不合理的观念，因为他可能是不接受的，因为他觉得我不觉得不合理啊，因为他如果觉得不合理，他就自己改变了，就不需要我们跟他探讨了，而是随着治疗关系的改变，可能才有机会去指出他的这种的不合理性。在合理情绪治疗的整个治疗过程当中，与不合理信念辩论的方法一直是治疗师帮助来访者的重要方法。这一方法呢，几乎普遍的应用于每一个的来访者，而其他方法。法呢，则是视来访者的情况而选择使用，因为辩论一词的英文字母开头是 D， 啊，所以呢，治疗效果这个词儿呢用 E 来表示。加入这两个字母呢，理性情绪行为治疗的整体模型就变成了 ABCDE。在使用 ABCDE 模型治疗的过程当中呢，治疗师也会遇到一些问题和困难。我们来看一些例子，帮助大家更好的理解和掌握这些呃模型，也处理这些困难。我们先来看诱发性事件 A。诱发性事件呢被分为两部分，一个是发生了什么，一个是来访者认为发生了什么。确定诱发性事件并询问细节是非常有助于治疗的。在对诱发性事件进行清晰了解的同时，应当避免不必要的细节。来访者会呈现出许多的诱发性事件，治疗师需要集中一件或者在少数几件事情当中。这里还有一点需要提醒呢，不要把某一个事件引发的是某种不合理信念被激活而导致的消极情绪反应变成了新的诱发性事件。第二个呢，我们来看到的就是这个个体的情绪及行为的后果。来访者经常以他的情绪或者行为开始其第一次治疗，他会说：“我觉得我很沮丧。”在理性情绪行为治疗过程中呢，有时治疗是很难区分信念和结果的，也就是 B 和 C 这两者的主要区别是在于 C 是不能被讨论的 ，C 是一种感受，就是我们的内心的这个情绪和行为的结果体验，它是不能够被讨论的，而信念是可以被讨论的。当处理情感时，来访者可能不清楚他们的情绪，错误的或者标识或者夸大他们来访者的情绪和行为的结果，经常会因为信念的改变而改变。但是不管怎么样，来访者必须愿意去改变。例如，一个女性呢，希望在工作中的感觉会好一些，她就得。学着主动改变以及消除消极的情绪，去面对自己工作中的一些问题，比如说老板。第三个呢，就是信念。信念有两种，合理的和不合理的。不合理的信念呢，是夸大的和绝对化的，导致了情感的失衡，对来访者达到了这种想要达到的目标也是没有任何用处的。熟悉典型的不合理信念呢，跟他进行辩论呢，当然有助于我们很好的去解决这件事第四个就是辩论，在理性情绪治行为治疗当中，一个普。遍。但是非常重要的方法就是教会来访者同步合理信念做辩论。辩论有三个部分：发现、辩论和分辨。首先。我们得学会发现我们的不合理信念在哪里，特别是那些带有绝对性的话语，例如“应该”“必须”，以及自我威胁的、自我贬低的一些想法和信念。然后，我们得学习与这些信念进行辩论，接着学习对这些信念进行合理而验证的质疑，让自己的这些信念的辩论呢产生的更激烈，并得出不同的结论，产生新的行为。最后呢，来访者要学习去分辨合理信念与不合理信念，比如一个来访者。可能体验到工作中的压力，因为他觉得每个人都应该对他的能力留下深刻的印象。但他发现不合理信念是其他人必须发现我的聪明和机智。这是辩论的第一部分。从合理信念中区别不合理信念呢？是第二步，认识到呢。呃应该必须和其他不能实现的要求帮助来访者分清哪个信念是合理的，哪个是不合理的。在理性情绪行为治疗中呢，主要强调与不合理信念做辩论。治疗师会问来访者：“你为什么在工作中必须做得比别人好？你为什么必须知道办公室正在发生的每件事情？”与不合理信念的辩论呢，可以帮助来访者改善他的不合理信念，减少他们情绪上的不适感。理性情绪治疗呢，使用各种不同的认知、情感和行为的技术。帮助来访者，呃，进行改变。那结合具体的情况呢？除了辩论这一点之外呢，其他的小技术呢，我们都是可以，呃，结合具体情况来选择的。可能刚才那一段呢，大家听的会比较，呃，费劲一些。我举一个我自己经历的例子。呃， 1 0年的时候，有一天在街上遇到我大学的教授，很亲切，因为那个时候我在读研究生，呃，大学毕业已经几年了。中间的老师就很热情地跟老师打招呼，老师说：“哎呀，你是哪一届的谁谁谁？”我们就很热情地聊起以前在学校的一些事情。老师呢也特别的好心，话锋一转，告诉我说：“哎，你们班的谁是谁谁啊、呃，他现在在某某某个部门或者从事某种某种职业啊，他可能做律师了，做法官了，或者怎么怎么样啊。”就说了一些同学们的这个点点滴滴。很多人其实，在记忆中还记得，但是生活中已经很少有交集了。见完老师之后呢，我我就很高兴的跟老师打招呼啊，老师又跟我说同学的发展，那我就说，哎，挺好，都不错。然后老师就问了一句，那你干嘛呀？哎，我一句话把我问懵了。我说，啊、哦，我在读研究生。啊，老师，老师也也一看，啊，那挺好，都挺好。然后我们就愉快的结束了我们师生之间的交谈。紧接着我就去做我的事儿了。我说，我去超市买几个橙子吧。然后突然间有一个感受，觉得诶、哎，心里怎么有落差啊？感觉好不舒服呀、啊！我在想，我怎么不舒服了？哎呀，我是见了这个老师心里不舒服了，不是呀？那我怎么不舒服了？那老师说到以前的人事物让我不舒服了。那说到以前的人事物，为什么让我不舒服、啊？你看大家发展的都很好啊，我还在读研究生啊，这个我大家都在本专业上努力的前进，我这也转了专业，这未来还不知道何去何从呢，啊、哎，心里面觉得挺难过的。我在想，那这个，我转了专业，跟我发展的不好有直接的联系吗？好像也没有啊，只能说明我要走的路比别人久一些。它好像不能说明我跟别人比，我要差在哪里。在这种自问自答、自言自语的过程当中，我突然明白了，我因为什么而感到情绪波动？我在不停地寻找我 A B C 当中的 A B C 是什么，我的信念是什么。发生了什么事和我觉得发生了什么事以及我产生了什么样的感受，通过这样的梳理之后呢，我突然想明白了啊，这一切没有证明我不好，而是说明我还要在努力的道路上接着去多走几步而已。也因为这样的这个状态呢，想通了，自己像个傻子似的，在超市的一角自言自语的和自我对话。但是这种自我对话很有助于我去理清自己情绪的变化，然后我就欢天喜地的买了四个橙子，开心的又走掉了。我分享我的故事是想告诉大家，在进行合理情绪行为治疗当中，你得去寻找 A B C，A B C 发生了什么？我觉得发生了什么？我想到了什么？以及我为什么会想到这些？啊，同样的，我产生了什么样的情绪和困扰是？当你把它想得更明白，你就会越明白自己因为什么而产生情绪和行为上的波动。它非常的有用，它既是一个在心理治疗中好用的手段和方法，也是一个非常好的呃自助的一个小套路吧。那我们来看看，除了这些之外，常用的认知技术包括什么呢？第一，自我对话。通过发展自我对话呢，可以让我们合理的信念得以加强。举个例子来说。一个害怕在公共场合讲话的人，可能写下、嗯，或者每天对自己说几次这样的话：，呃，我虽然很想在大家面前有一个完美的演讲，但我做不到也没关系啊。或者说啊，没人会因为一个糟糕的演讲就会被杀死，我也不会。不就是演讲糟糕吗？我又不会死。或者说，哎，我是一个说话清晰的人，只是演讲没做好而已，怎么样？那这种自我对话呢，在某种程度上也会帮助我们发生变化。但是同样，我们在思维改变生活中反复的讲到说，说肯定的陈述只用来。啊、呃，强化确定的信念，也就是说，当给自己说一些鸡汤啊、正能量，对自己有帮助的积极正面的话呢，前提你得相信他啊。如果你不相信他的话，那你把嘴巴说破了，这个作用也是非常微弱的，甚至可能不起作用。第二个方法呢，包括对比，这种方法呢，对物质成瘾或者承受力较低的人非常的有帮助。要求一个沉溺于吸烟的人列一张表，上面写不吸烟有什么好处，有什么坏处，然后在治疗师指导下，他每天要有十次。二十字的认真的思考这些优缺点，这种做法呢，呃，给那些吸烟成瘾的人很多的克服成瘾的理由啊。当然，呃，一个行为要能够改变，它需要持续的坚持和这个强化啊。第三呢，心理教育的方法。治疗室的治疗结束呢，并不等于理性情绪行为治疗的结束。爱丽丝和他的同事出版了许多自我帮助的书籍，并把它推荐给读者听。讲授理性情绪行为治疗原则的录音带也是被经常推荐的。现在谁还用录音带、啊？现在可能就会有很多的这个这个电子音频啊，电子视频。通过对这种呃录音的这个听呢，来访者也能够很好的呃记住这个治疗过程中的一些要点。同样的，教授其他人，爱丽丝。向来访者推荐他的朋友和同事们理性情绪行为治疗的原则。当其他人表现出这种不合理的信念时呢？爱丽丝的建议他努力给朋友们一些好的、合理的建议，去改善他的这个不合理信念，努力的说服他人不要使用不合理信念的做法，能够帮助来访者自己学会更有效的方法与自己的不合理信念做辩论。那这是我们讲的这个认知技术，在行为技术中呢，包括什么家庭作业啊、强化与。呃，奖励啊，技能训练啊，在情感技术中呢，还包括想象角色扮演啊，还有打击羞耻练习。前面两个呢都非常的好理解，我们重点来讲讲打击羞耻练习。打击羞耻练习就是这么一回事啊，什么一回事呢？爱丽丝发展出很多的练习来协助人们去除某些情境中表现出的不合理的羞愧情景。他认为我们能够坚决地拒绝感到羞愧，只要告诉自己，就算有人认为我是笨蛋，也没什么大灾难。这种练习的主要要点在于呢，当其他人都清楚明白地表示不会认同来访者的时候，他仍然不会觉得羞愧。这个技术也包括了情绪和行为的两部分来访者会被指派家庭作业，要他们冒点险去做原本他们担心别人的想法或者不敢做的事情，但是并不鼓励来访者去尝试那些可能伤害到自己或者他人的事儿。对于社会习俗小小的违反一下，常常也是克服羞愧的非常好的方法。比如说，要求来访者在公共汽车或者火车上大声喊停。穿一些花哨的衣服上街，吸引别人的注意；用最大的声音唱歌，演讲会上问一个傻问题等等。来访者实施这些家庭作业之后，他会发现，别人并不如他们所想象的那么在乎他的行为。这个时候，来访者往往就不会感到羞愧和丢脸了。他们会继续的不断的学习这些练习，知道能够了解羞愧的感觉其实是自己造成的，并不是他人和情境造成的。摆脱这些感觉之后呢，便能够以比较自然的方式表现行为。来访者最后也学到了，他们没有理由让别人对他的反应或者别人可能提出的反对意见来阻止他去做自己想做的事情。其实，在整个呃合理情绪行为治疗的过程当中呢，就是让来访者进行洞察的过程。合理情绪行为治疗呢，强调对认知的洞察。爱丽丝认为，改变不适当的情感和行为呢，要求有三种洞察：第一种水平的洞察，得承认。情绪失衡是源于诱发性事件的不合理信念，每个人都会有不合理信念的情绪失衡。第二种呢，就是一个人必须得反复处理同样出现的不合理信念。虽然诱发性事件可能被遗忘，但是这个不合理信念啊可能会出现。也就是说，有的时候我都忘了，因为什么我这么想不通，但是我就是想不通。第三种水平的洞察是来访者意识到洞察不会让人发生改变，而。意识到不合理的信念是不够的，主动调整不合理信念和发展合理信念才是关键。也就是说，想明白自己哪有问题、有毛病了，不会发生变化。你得想明白了之后，你还得动啊！你要有积极的这个行动去填补它，才有可能会发生变化。每个人都不仅要改变情感、行为和认知，还要知道怎么做以及为什么要做这些。所以，洞察呢，分为三个层面：第一，你得明白啊，你这里有毛病啊，这里想不开了；第二，你得去琢磨，呃，这个为什么想不开啊？我可能得重复的处理，我在某些问题上就是反复的想不开；第三呢，我想明白了，我会想不开，我在某些问题上还会持续的想。想不开，那我就得还得找到新的方式方法来解决这种想不开。我想明白了，这事儿不会变化，事情不会发生变化，除非我们发生变化。理性情绪行为治疗的一个重要贡献是呢，它很强调应用广泛且。兼容并蓄的治疗方法，大量的认知、情绪和行为技术被引用到，从而改变个人的认知结果入手，进一步的改变来访者的情绪和行为。此外呢，理性情绪行为治疗相当的开放，他们不忌讳其他学派的技术，特别是行为治疗的技术。当然呢，也有学者认为，理性情绪行为治疗否定和忽视了来访者生活的层面。理性情绪行为治疗的流派的治疗师呢，都不听他们的过去的，也不鼓励来访者详细讲自己的故事的，虽。虽然它有这样的弊端，但是不妨碍理性情绪行为疗法的应用和推广。毕竟容易掌握、好操作的东西，人人都喜欢。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们，也可以把它转发给您身边那样像您一样同样喜欢心理治疗的小伙伴们。这里是说博心理，我是刘刚刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗。